0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث عن حاجتنا إلى العبادة والانتهاج بالمنهج الروحي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وذلك من خلال طرح عدة محاور في تعريف الوعي وخطواته وفي بيان أن الوعي ظاهرة وجودية لا إنسانية وبيان الحاجات الباعثة للعبادة والمنهج الروحي النبوي في مجال العبادة نأتي إلى المحور الأول ما هو تعريف الوعي؟ نحن لا نتكلم الآن عن العقل ولا عن التفكير نحن نتكلم عن خصوصية وصفة خاصة من صفات العقل ألا وهي الوعي ما هي حقيقة الوعي وما هي خطواته؟ هناك كتاب الوعي دليل موجز لسر العقل المؤلف أنك هيرس دكتوراه في علم الأعصاب ومتخصصة في الفيزياء أيضا تنقل في كتابها عن الفيلسوف الأمريكي توماس نيجل تعريفا للوعي وبيانا لخطواته الوعي أن تدرك ما حولك عن خبره هناك أشياء لا وعي لها هذا الكرسي الذي أنا عليه لا وعي له وهناك أشياء أو أظروف أو أوقات لها إدراك ولكن هذا الإدراك لا يصل إلى مستوى الوعي مثلاً إذا جلس الإنسان من النوم هو ما زال مدرك يدرك الأشياء التي حوله لكنه لا يدركها على مستوى التمييز أول ما يجلس من النوم ما زال النوم مخيماً بآثاره عليه لذلك لا يميز الأشياء التي حوله وإن كان يدركها فإذا ميز هذه الطاوله هذا كاس ماء هذا انسان هذا سقف اذا وصل الى درجه الوعي الوعي ان تدرك ما حولك عن خبره وعن قدره على التمييز هذا يسمى وعي ما هي خطوات الوعي ادراك فحدث فتمييز فبصيرة عندنا خطوات أربع للوعي الخطوة الأولى الإدراك أنك أدركت شيئا الخطوة الثانية خطوة مهمة وهي الحدس الحدس هو الشعور الغريزي بأن هناك شيئا غير صحيح وإن كنت أنت لا تميزه مثلاً إنت تجلس تستمع للخطيب الخطيب يحتي ساعة أكثر أنت في الأثناء يحصل لك شعور غريزي بأن هناك شيئاً غير صحيح في هذا الكلام لكنك لم تستطع أن تميز ذلك الشيء الغير صحيح لكن لديك شعور بهذا هذا الشعور الغريزي يسمى بالحدس. تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة ألا وهي التمييز هنا يفعل العقل تفكيره من أجل أن يميز الصحيح من غيره فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي أن يحصل لك الثقة والإذعان بالصور التي في دماغك علماء المنطق يقولون العلم تصور وتصديق تصور يعني شنو؟ ارتسام صورة في الدماغ لكن بشكل ساذج بينما التصديق أن يحصل لك وثوق وإذعان بصحة تلك الصورة أنت مثلا خلصت اليوم من الامتحان وبدأت تراجع في ذهنك الأسئلة والأجوبة التي كانت أنت الآن في البداية عندك تصور ما تدري أجوبتك صحيحة أم لا ولكن إذا راجعت مراجعة تامة حصل لك الوثوق بأن الأجوبة كانت صحيحة يعني وصلت مرحلة التصديق وصلت مرحلة الإذعان هذه المرحلة تسمى البصيرة البصيرة وضوح الرؤية رؤيتك واضحة القرآن الكريم يقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني الرؤية عندي واضحة ما عندي شك ما عندي تردد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فاذا عرفنا ما معنى الوعي وعرفنا خطوات الوعي نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا هل الوعي ظاهره انسانيه ام ظاهره وجوديه يعني هل الوعي يختص بالانسان ام لا الموجودات الاخرى ايضا عندها وعي هنا المؤلفه تنقل عن عالمة البيئة سوزان سيمارد تقول إنها قامت بتجارب على النباتات اكتشفت من خلالها أن للنبات درجة من الوعي الوعي ما يختص بالإنسان فضلا عن الحيوان النبات عنده درجة من الوعي كيف؟ تذكر عدة شواهد شاهد الأول أن التجارب والبحوث أثبتت أن هناك نشاطات جارية تحت الأرض يعني النباتات يمارس سلوك غير مرئي سلوك تحت الأرض أن هناك نشاطات جارية تحت الأرض في وسط من الجذور والفطريات في شبكة تسمى مايكورايزل هذه الشبكة تحت الأرض تقوم بمفعولها تؤثر أثرها كيف؟ بعض الأشجار ترسل غذاء عبر الجذور ترسل غذاء إلى أشجار أخرى بعيدة عنها جداً مع وجود حواجز ترسل غذاء إليها لتقاوم تهديدات البيئة وبعض الأشجار بالعكس ترسل سموم لأشجار أخرى ترسل سموم لنباتات أخرى لأنها تهدد بقاءها فهي تحمي نفسها بأن ترسل سموم لنباتات أخرى هل هذا شاهد على أن للنبات درجة من الوعي يعرف أن النبات الآخر يهدد وجوده أو يعرف أن النبات الآخر محتاج لمساعدته شاهد الثاني بعض أشجار الأزهار يفتح أوراقه حيلة فبمجرد أن تدخل الحشرة بين الأوراق تغلق الأوراق على الحشرة وتقوم بامتصاصها شاهد الثالث أن الجينات نباتات تعمل على ضوء جينات أن بعض النباتات أو جميع النباتات عفوا الجينات التي تساعد النبات على الاستجابة للضوء والظلام تحتوي على نفس الحمض النووي الذي يشتمل عليه جسم الإنسان تماما دن هذه القواسم المشتركة بين الإنسان وبين النبات تجعل للنبات درجة من الوعي ولا يبعد ما نقول هذا تفسير نقول إشارة لا يبعد أن الآية القرآنية عندما تقول والله أنبتكم من الأرض نباتا في قواسم مشتركة بينك وبين هذا الكائن الحي المسمى بالنبات الجينات هي هي الحمض النووي هو هو والله انبتكم من الارض نباتا بل هناك سعه اكثر من ذلك يعني احنا نتوسع في معلومه اكبر مو فقط النبات يحمل درجه من الوعي لا اكثر من ذلك هناك معلومه فلسفيه قديمه بان هذه المعلومة ماذا تقول طبعا الآن فعلت نتيجة التجارب في علم الأعصاب هذه المعلومة ماذا تقول كل موجود له درجة من الوعي كل موجود حتى لو كان صخرة مو فقط النبات كل موجود له درجة من الوعي له درجة من الإدراك ولعل هذا ما تشير إليه الآية القرآنية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولا غرابة في ذلك كل موجود إلى لغة كل موجود إلى تسبيح لا غرابة في ذلك لماذا لأن أنت لا تفكر أنت أيها الإنسان قاعد متميز في هذا الوجود لا أبدا نفس العناصر التي يتكون منها الإنسان هي نفس العناصر التي تتكون منها الكائنات الأخرى من النباتات التي تعيش على الأرض إلى النجوم البعيدة تشترك كل الكائنات في عناصر موحدة ولذلك هذا البيت من الشعر طبعا هو منسوب للإمام علي بس مثابت أن الإمام علي مصدره أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول؟ عالم الاكبر انت تحمل نفس العناصر اللي تحملها الافران الهائله والنجوم الهائله انت تحمل نفس العناصر وفيك انطوى العالم الاكبر وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض اذا النتيجه ما هي الوعي ظاهره وجوديه وليست ظاهره انسانيه فقط زين نيجي الان الى المحور الثالث من حديثنا ما هي الحاجات الاساسيه والرئيسه التي تبعثنا نحو العباده وتجعلنا نتشبث بالعباده ما هي احنا عندنا حاجات ثلاث اشرحها لك حاجه الانسان للتحرر من الانا حاجه الانسان للشعور بوحده الوجود حاجه الانسان للوصول الى الوحدانيه خل اشرح لك كل واحدة من الحاجات نجي للحاجه الاولى حاجه الانسان للتحرر من الانا يقسم العلماء نفس علماء الأعصاب الوعي إلى قسمين انفصالي واتصالي كل إنسان بميله الطبعي كل إنسان بجيناته يميل إلى الوعي الانفصالي يعني شنو الوعي الانفصالي يعني أن تشعر بأنك لك مركزية في الوجود أنا كل إنسان بطبعه يميل إلى هذا الشعور الشعور بأن لذاته مركزية في الوجود وأن الأشياء الأخرى تتفاعل معه أو تنفعل به وإلا هو صاحب مركزية في هذا الكون صاحب مركزية في الوجود الشعور بأن لك مركزية في الكون والوجود هذا الشعور هو عبارة عن وعي انفصالي يعني تشعر أنت شيء والأشياء الأخرى شيء آخر أما تتفاعل وياك أو لا بس أنت لك مركزية هذا وعي انفصالي أما الوعي الاتصالي ما معناه هذا إذا يصير عند الإنسان جدا ممتاز يصير عنده وعي اتصالي الوعي الاتصالي أن تشعر أنك قطرة من بحر الوجود هذا الوجود بحر وانا قطره ذائبه مو قطره مستقله قطره ذائبه ان تشعر انك قطره ذائبه في بحر الوجود هذا الوجود محيط وانت قطره ذابت في هذا المحيط ان تشعر ان هذا الوجود تراب وانت ذره ذائبه في هذا التراب هذا يسمى وعي اتصالي كيف يحصل الإنسان على الوعي الاتصالي ينتقل من الوعي الانفصالي أن لي مركزية إلى الوعي الاتصالي أننا أنا مشى أنا مجرد قطرة في بحر ذرة في تراب كيف يصل الإنسان إلى الوعي الاتصالي يصل الإنسان إلى الوعي الاتصالي عبر التأمل تأمل هو اللي يقودك إلى الوعي الاتصالي من هنا نشأت الحاجة إلى العبادة لأن العبادة تأمل تفكر العبادة تنقلك من الوعي الانفصالي إلى الوعي الاتصالي هل أشرح لك هذا المعنى نيجي الآن إلى ما كتبه اندرو نيوبيرغ بروفيسور في علم الاعصاب استاذ في جامعه بنسلفينيا ايضا مستشار في عده بحوث دينيه تكلم عن هذه النقطه الى كتاب جدا مهم اذا تقروه كيف يغير الله عقلك؟ اتصالك بالله يغير عقلك كيف يغير الله عقلك؟ هو يذكر في هذا الكتاب أن نحن إذا نقارن بين الكتب المعادية للدين وبين أبحاثنا في كتب معادية للدين وهم الإله إلى دوكنز نهاية الإيمان سام هاريس الله ليس عظيما عدة كتب معادية للدين إذا نقارن بين هذه الكتب وبين أبحاثنا يقول إن أبحاثنا تقترح خلاف ذلك يعني خلاف هذه الكتب وأن هؤلاء لا يمثلون الغالبية العظمى من العلماء ترى الآن شبابنا كيف تصل إليهم ثقافة الإلحاد عن طريق الإرهاب النفسي يقول للعالم الفلان ملحد والعالم الفلان ملحد وسطروا له خمسين عالم إذا كلها العلماء ملحدين إذن معنا لكن معنى الله في شيء هذا إرهاب إعلامي إذا تدخل مواقع الإلحاد تركز على هذا النوع من اللغة الإعلامية خمسين عالم مئة عالم ملحد حتى تنكسر في الإنسان بذرة الإيمان هذا يقول لك لا إحنا أبحاثنا كشفت خلاف ما يقولون وأن الغالبية العظمى من العلماء ليسوا كهؤلاء المعادين للدين أبدا. زين. هذه الأبحاث إلى أي شيء توصلت يقول خمسة عشر سنة قمنا بتجارب وأبحاث وصلنا. إلى أن بعض التجارب الروحية تعطي الإنسان استرخاء وبعض التجارب الروحية تعطي الإنسان حدة في التركيز والانتباه دائماً أنا أوصي الشباب أوصيهم أقول لهم إذا تريد ذهنك يصير يقض في المذاكرة وتركز على المعلومات تركيز جيد سبح بعد صلاه الفجر هذا جدا مجرب انا جربته سنين خلص من صلاه الفجر في وقتها وتجلس للتسبيح نفس تسبيح الزهرة انما تكرره عده مرات يساعد الذهن على حده التركيز يساعد الذهن على حده الانتباه ووضع النقاط على الحروف كما يقولون بعض العبادات بعض التجارب الروحية تعطيك حالة من الاسترخاء بعض التجارب الروحية تعطيك حدة في التركيز والانتباه بعض التجارب الروحية تحلق بالإنسان إلى عالم متعال على عالم المادة احنا نريد الصورة الثالثة كيف تحلق إلى عالم آخر يقول الله هذه التجارب أثبتت لنا أن الله جزء من وعينا وأنه كلما طال التفكير في الله تغيرت دوائر عصبية في أجزاء معينة من الدماغ دماغ الإنسان وحتى يوضح هذه النقطة يقول كل إنسان دماغا مبرمج على الوعي الأناني يعني نفسه كل إنسان دماغه اصلا مبرمج على الوعي الاناني، على الانا، على التفكير في الانا، على السعي وراء الانا، تبي مجرد تقعد الصباح شنو تفكر؟ تفكر في الفقراء؟ ما من تقعد من الصباح؟ متى اخلص؟ متى اروح العمل؟ متى ارجع؟ متى احصل على الراتب؟ متى متى متى؟ كله أنا, انا 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 رايح بعد شنو؟ اذا سمعت واحد نصحك نصيحته اوه الفقراء صح نسيناهم فقراء زين؟ وإلا دماغ الإنسان مبرمج مبرمج على الوعي بالأنا والتفكير في الأنا طيب كيف ينتقل الدماغ من الوعي بالأنا إلى التحرر من الأنا متى تتحرر من الأنا يقول إذا طال التفكير في الله بأمد معين فإن طول التفكير يغير بنية أجزاء من الدماغ هي الأجزاء المؤثرة على مزاجنا وهذا التفكير يعزز الشعور بالحب بالسلام ويقلل أعراض الاكتئاب والشعور بالحزن والشعور بالتوتر ويفعل لدى الإنسان الشعور بالتعاطف مع الآخرين إذن هذا كلام عالم متخصص قام بتجارب أن التفكير في الله عبادة التأمل تقود الإنسان للتحرر من أنا. تغذيه بالشعور بالسلام بالحب بالتعاطف مع الآخر العبادة تحقق حاجة أساسية لدى الإنسان وهي حاجته لأن يتعاطف مع الآخرين حاجته لأن يتحرر من الأنا الإنسان إذا ظل قابع في الأنا قابع في الذات سوف يكون ذلك منشأ للغرور والاستئثار بالنعم القران الكريم يقول كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى اذا احتاج للناس بل صاروا زين جدا مو محتاج يطغى ويقول القران الكريم فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق الرزق عليه شويه فيقول ربي اهانني يعني ما يفكر الا في نفسه هذا الشعور بالانا والحومان حول الانا انما يذوب ويضمحل بالعباده عبادة التأمل ورد عن النبي محمد 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 تفكر ساعة خير من عبادة سنة تفكر في الله والقرآن الكريم يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هذه الحاجة الأولى شرحناها الحاجة الثانية الشعور بوحدة الوجود طبعاً ليس المقصود بوحدة الوجود المصطلح الموجود عند علماء العرفان أو بعض المتصوفة لا ذاك يسمى وحدة الموجود شنو احنا نقصد بوحدة الوجود الآن اشرح لك وحدة الوجود يعني ان تشعر بانه لا تميز لك انت في سياق وجود عام ما في عندك تميز انت جزء من هذا الوجود العام منفعل ومتفاعل ومؤثر ومتأثر ما إلك تميز زين أوضح لك أكثر جيلين سترسون هذا عالم فيزيائي وفيلسوف في نفس الوقت يقول كل الكون هو طاقة وحده ذات صور وألوان ما عندنا طاقات منفصلة ومستقلة كله طاقة واحدة لها ألوان ولها صور شجر وإنسان وحيوان كلها صور فقط صور وألوان تكشف وتعبر عن طاقة واحدة الكون طاقة ذات ألوان ذات صور متعدده هذا المعنى نفسه هو وحده الوجود اذا انت تشعر انك والشجر والحيوان والمجموعات الشمسيه كلكم طاقه واحده لها الوان لها صور لها مرايا متعدده والا فهي طاقه واحده اذا وصلت الى هذا الشعور وصلت إلى الشعور بوحدة الوجود الوجود كله واحد كله طاقة واحدة كله خيط واحد مو أكثر من ذلك الإنسان فعلا محتاج لهذا الشعور لماذا؟ ما الذي يبعث الإنسان على التفاعل مع الكائنات الأخرى؟ ما الذي يبعث الإنسان على استثمار؟ كنوز الكون ما الذي يبعث الإنسان على التواصل مع الكون إذا شعر أنه جزء من الكون إذا هذه حاجة أساسية لدى الإنسان إذا شعر الإنسان أنه جزء من هذا الكون قطرة في بحر الوجود ذرة في تراب الأرض بعثه ذلك استثمار الوجود والتفاعل مع الوجود واكتشاف الوجود لذلك القرآن يركز على هذه الناحية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أنت محتاج حتى تتفاعل مع الكون محتاج إلى أن تشعر بوحدة الوجود وأن الكون طاقة واحدة أنت صورة منها ولون من ألوانها وهذا الشعور تحققه العبادة أنت عندما تتجه إلى الله تقف أمام الله تصلي نفس الاتجاه إلى الله يشعرك أن الكون كله متجه إلى الله هو وياك في طريق واحد يحسسك أن الكون مثلك متجه إلى الله يعني أنت والكون خيط واحد واتجاه واحد ودرب واحد ألا وهو درب الله تبارك وتعالى إذن الشعور بوحدة الوجود حاجة تغذيها العبادة نجي إلى الحاجة الثالثة حاجة الإنسان للوصول إلى الوحدانية كيف الإنسان يصل إلى التوحيد إلى الوحدانية قبل قليل ذكرنا أن الإنسان يرى بالتأمل بالتجارب بالدقة العلمية يرى ان الكون طاقه واحده طيب هذه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث اذا كان الكون طاقه والطاقه لا تفنى ولا تستحدث اذا هذا الكون طاقه لها منبع ازلي ابدي لا بدايه له ولا نهايه له ما دام الكون طاقه والطاقه لا تفنى ولا تستحدث اذا هذه الطاقه لها منبع لها مدد يمدها في كل لحظه في كل ان وذلك المدد مدد ازلي لا بدايه له ولا نهايه له ذلك المدد الازلي هو الذي عبرت عنه ايه النور شوف اقرا ايه النور بدقه الله نور ضوء شفت هذا الضوء طاقه ولا يحتاج إليه مصدر له نفس الشيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُوَقَّدُ جاء إلى المنبع إلى المعين يعبر عن الله بأنه شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا هو الوحدانية عندما تشعر أن الكون طاقة لها منبع أزلي هذا هو عبارة عن الشعور بالوحدانية العبادة طريق إلى الوحدانية لذلك ترى القرآن يقرن العبادة بالتوحيد اسمع القرآن ماذا يقول عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افلا قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء وصلت إلى الوحدانية إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ويقول القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مل صدر فيلسوف الشيراز المعروف في كتابه شرح أصول الكافي ينقل عن ابن سينا عن نصير الدين الطوسي فلاسفة عظام من كبار علمائنا عندما يتحدثون عن الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شنو يعني يعبدون العبودية هي أن تتحرر من الأناء ولا تلتفت ولا تنظر إلا لله تبارك وتعالى هذه حقيقة العبودية ولا تلتفت ولا تنظر إلا لله عز وجل وتستغرق فيه غافلا حتى عن الاستغراق أنت مستغرق لكن مو ملتفت إلى أنك مستغرق في الله لأنك لا ترى إلا الله لا ترى امامك الا الله هذا عباره عن طريقيه العباده للوصول الى الوحدانيه ناتي الان الى محورنا الاخير محمد آه المنهج الروحي للرسول صلى الله عليه وآله المنهج الروحي للرسول صلى الله عليه وآله يعتمد على ركيزتين الركيزة الأولى الاستغراق في العبادة كان النبي مستغرقا في العبادة يصلي في كل يوم ضعفي الفريضة الفريضة كم ركعة 17 ركعة يعني يصلي 51 ركعة ويصوم في السنة ضعفي الفريضة صيام شهر ويصوم كم ثلاثة شهور وإذا جاء شهر رمضان صلى الف ركعة ما سوى 51 ركعة يصلي الف ركعة يقسمها على ليالي شهر رمضان واذا جاءت العشر الاواخر من شهر رمضان طوى البساط يعني ما في نوم طوى البساط وربط الحزام على بطنه واعتكف في المسجد حتى تضرب له قبه من الشعر لخلاصه من كل شيء متوجه الى الله فإذا قيل يا رسول الله لم تجهد نفسك وأنت سيد الخلق قال أفلا أكون عبدا شكورا وهو الرسول وهو أشرف الخلق أفلا أكون عبدا شكورا بعد هذه الركيزة الأولى الاستغراق في العبادة يقضي أوقات طويلة في الصلاة في اللقاء مع الله الركيزة الثانية ألا وهي ركيزة الفناء في الله تبارك وتعالى تذكر زوجاته وتذكر ابنته فاطمة كيف يصلي هذا الإنسان كان ينتظر إلى أن ينتصف الليل من بعد صلاة العشاء إلى أن ينتصف الليل فإذا انتصف الليل قام إلى صلاته وكان مما يصلي ثلاثة عشر ركعة صلاة الليل وركعتي الفجر يصليهما قبل الغدات وكان إذا وقف إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله يتغير وجهه ينكسر وجهه تربد وجهه خوفاً من الله وكان إذا مد يديه يمدهما كما يمد المسكين يديه كأنه يستطعم الله تبارك وتعالى وكان إذا سجد سمع له أزيز كأزيز المرجل من نحيبه وبكائه وحزنه في مناجاته لربه عز وجل النبي العظم صلى الله عليه وآله نحن في هذه الليلة ونحن نعيش أجواء عبادته نقرأ بعض أدعيته الشريفة التي كان يتلوها وينقلها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف المستجير يا من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناء وذل لك جسد ورغم لك انفو اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين وخير المعطين إلهي من ذا الذي دعاك فلم تجبه ومن ذا الذي تضرع إليك فلم ترحمه ومن ذا الذي انقطع إليك فلم تصله ومن ذا الذي استنصرك فلم تنصره ومن ذا الذي استصرخك فلم تصرخه ومن ذا الذي استغفرك فلم تغفر له ومن ذا الذي توكل عليك فلم تَكْفِهْ ومن ذا الذي تقرب إليك فلم تقربه إلهي من ذا الذي استغاث بك فلم تغثه وَمَنْ ذَا الَّذِي تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَأَبْعَدْتَهُ وأسلمت الآن كنا بصوت واحد خمس مرات كررها النبي وَغَوْثَاهُ بِكَ يَا الله وَغَوْثَاهُ بِكَ يَا أَلَّهُ وا غوثاه لله وا يا غياث يا غياث يا غياث يا مغيث أغثني وكفر عني سيئاتي وامح عني ذنوبي برحمتك يا أرحم الراحمين كان يحب الصلاة كان يعشق الصلاة كان يقول لبلال يا بلال أرحنا وأذن للصلاة كان يقول أحب من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة وكان غرامه بالصلاة قد سرى للإمام أمير المؤمنين الذي كان يصلي ركعه وكان يصلي والحرب قائمة على قدم وساق يقال يا أبا الحسن ليس هذا وقت صلاة قال على ما نقاتلهم إنما نقاتلهم لأجل الصلاة النبي يعشق الصلاة علي يعشق الصلاة والحسين وأصحابه يعشقون الصلاة باتوا ليلة العاشر من المحرم ركعا سجدا قياما قعودا يتزودون من الصلاه ويودعون العباده وكان من بينهم شيخهم حبيب بن مظاهر الفقيه العابد الزاهد المتفاني في نصره الحسين عليه السلام انتو سمعتوا بعد قصه حبيب بن مظاهر ها كان جالس مع زوجته ام القاسم قالت له زوجته يا حبيب لقد رايت في المنام رؤيا قال ماذا رايت؟ قالت رايت مجموعه من النساء وفي مقدمتهن امراه اي حضرت العزة ها جايه حاضره في المصيبه ها؟ امراه معصبه الراس لبست ثياب سوداء قلت من هذه قالوا هذه فاطمة الزهر انت هم جاي تعزيها انت هم جاي تعظم لها لأجرها سلمت عليها قبلت يديها قالت من أنت؟ قلت أنا أم القاسم زوجة حبيب قالت أنت زوجة حبيب قلت بلى قالت أبلغي حبيب عني السلام ترى سلام الزهر غالي سلام الزهرة غالي عزيز تسلم عليك فاطمة ها وتقول اما ان له ان يخضب شيبته ما ادري شنو تفسير الرؤيا قال ان صدقت رؤياك يا ام القاسم يأتيني رسول الحسين يدعوني لنصرة الغريب أيام وإذا الرسول على باب الدار ماذا تريد قال أنا من الحسين تفضل هذا مكتوب من الحسين أخذه حبيب وضعه على صدره وضعه على رأسه قبله فتح الكتاب وإذا الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسد أما بعد فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء أولي على الغريب أولي على الوحيد قال لخادمة خذ الجواد اخرج خارج الكوفة انتظرني حتى آتيها تأخر حبيب وإذا بخادمه يخاطب الجواد أيها الفرس لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الحسين سمع حبيب كلامه اتوجه إلى كربلاء وقد خنقته العبرة قال السلام عليك سلم عليه ترى الليله جمعه ليله الزياره وانت قلبك الليله في كربلاء وانت قلبك مع الحسين سلم عليه مع حبيب السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول حتى العبيد يتمنون نصرتك واجلاف بني اميه مصرون على قتلك وصل الى فرس صعد قال لخادم اذهب انت حر لوجه الله قال لا والله لا تطاوعني رجلاي حتى اكون معك ليش؟ قال اريد ان يختلط دمي الاسود بدم الغريب ابي عبد الله وحملوا اياه على الفرس ها وانت سامع هالابيات وما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكرب اي ما حلى ذيك الشمايل يوم طلع عباس البطل واولاد اخوه يستق مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله وصل مستبشر لابو سكنه وتناول جاه من زينب سلام سلام زينب جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيد. قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال وصل الى كربلاء صار يحبو على رجله الى ان وصل الى قدمي الحسين انكب على يقبله انا خادمك وناصرك حبيب بن مظاهر قبلت نصرتك قبلت خدمتك ها ماذا تريد بعد قال اريد ان اسلم على العقيله زينب أريد أخذ منها الإذنها قال هذه خيمتها قف عليها وقف على خيمتها نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب قالت عليك السلام من المسلم قال أنا ناصركم حبيب بن مظاهر بارك الله فيك احسنت قال زينب بنت علي اوصني قالت يا حبيب اوصيك بوصيه امي فاطمه الزهراء ما هي وصيه فاطمه الزهراء قالت يا حبيب اوصيك بنصره هذا الغريب يا حبيب احمل الرايه يا حبيب الله الله يا حبيب بهالغريب وما هي الا سويعات حتى ابرز الى المعركه مقاتلا بين يدي الحسين والله يا بن بنت النبي لو قطعه بالسيف والخطي وبالنار احرق وذره وعظامي في الهوى وتالي شرع سبعين مرة هالفعل يجري على والله يا ابو السجاد ما فارق جمع روحي ومالي والأهل كلهم فدى أرواحنا تطلع ولا تهتك عيال قاتل مقاتلة عظيمة عظم الله أجوركم ثم خر صريعا على الأرض يشخب في دمه فخرج الحسين من الخيمة وقف على جسده نادى حبيبي حبيب برير زهر أحبائي إلى وغير الحمام عتبتوا ولكن ما على الموت والله الله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين و وضليت مفرد بين مختال أجا أنا ما بينهم كالطير مكسور الجن ينصار ما من ذاب عن مهجة الزخرة والأرواح راحت الطرب من على الغبرة إي والله قالوا في ذلك ننذبح سبعين مرة آمر علينا نقوم يا نسل المياه هذا السهم بفادة ثنى وهذا بيه للنشاب رنة وهذا الخيل صدره بالامس كانوا معي واليوم يا الله ليل الجمعه نقرا الايه المباركه والدعاء بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر امن أم يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه (وَيَكْشِفُ السُّرور)، أمن يجيب المضطر إذا دعاه (وَيَكْشِفُ أمن يجيب المضطر إذا بصوت واحد يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا وفرج عنهم همومنا واكشف غمومنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وَفِي كُلِّهِ working وَلِيَّانِ وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤسسين خصوصا المرحوم ابو فائز السنان الى روحه وارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات